0: auch mal nicht geklappt hat und im Prinzip sind Wissenschaftler und Gründer, Wissenschaftlerinnen und Gründerinnen der gleiche Schlag Leute, wenn man es so will. Also meldet euch sehr gerne bei uns im Reach Euregio Startup Center. Innovationsgedanken, der Podcast für die Ideen von morgen vom Reach Euregio Startup Center.
1: Herzlich willkommen im P41 hier am Prinzipalmarkt zum Live-Podcast Next-Gen-Education. Wie gestalten wir den digitalen Wandel unserer Lernwelten? Ich bin Friedrich Bach vom REACH-Regio-Startup-Center und meinen Podcast heute werde ich durchführen mit Professor Dr. Silvia Reuwekamp, Ronald Kriedel vom CET in Dortmund und Professor Dr. Thorsten Wiesel, Leiter des REACH. Nun kommen wir zu unserem Thema Next-Gen Education. Wie gestalten wir den digitalen Wandel unserer Lernwelten? Den Podcast führen wir auch durch im Zusammenhang mit der Eröffnung der Forschungsstelle Innovation und Transfer digitaler Lehre. Die öffentliche Debatte über das Bildungssystem wurde ja heute erst stark befeuert, nochmal durch die PISA-Studie. Aber ich glaube, die politische Diskussion und Einordnung des Ganzen überlassen wir vielleicht Markus Lanz. Ich bin ganz froh, dass ich hier mit äh, Silvia Reuwekamp, die Prodekanin für Digitalisierung und Entwicklung neuer Lehrformate am Fachbereich 9, Philologie der äh, Universität Münster, äh, begrüßen darf und möchte direkt einmal fragen, Prodekanin für Digitalisierung und Entwicklung neuer Lehrformate, das ist ja nicht das klassische Studiendekansamt. Wie kamt ihr darauf, eigentlich so ein Prodekanat einzurichten?
2: Ja, das Dekanat hat sich überlegt, dass es für einen Fachbereich, der ähm, zu einem sehr hohen Anteil in der Ausbildung ähm, angehender äh, Lehrer und Lehrerinnen tätig ist, aber eben auch ähm, äh, im Universitären, also auch Nachwuchs für die äh, universitäre Lehre hervorbringt, ähm, dass es da nicht reicht, dass man Lehre operational organisiert, sondern dass es auch darum gehen muss, gerade in Zeiten großen Wandels, darum gehen muss, konzeptionell in die Zukunft zu denken, an Übermorgen zu denken ähm, und eine Infrastruktur dafür zu schaffen, dass ähm, alle Studierenden und alle Lehrenden am Fachbereich hier in der äh, Neukonzeptionalisierung von Bildungswelten zusammenarbeiten können. Und meine Aufgabe ist schlicht, ähm, nicht bestehende Studienordnungen äh, zu überprüfen oder Probleme äh, in der Prüfungspraxis, die jetzt gerade akut sind, zu, ähm, äh, zu lösen und zu besprechen, sondern meine Aufgabe ist eben, ähm, Räume zu schaffen und Strukturen zu schaffen, um einerseits im Fachbereich diesen Austausch anzuregen, und Konzeptionalisierung anzuregen, andererseits aber eben auch über den Fachbereich hinaus. Ähm, Digitalisierung im Bildungssektor ähm, ist kein interdisziplinäres, sondern multidisziplinäres ähm, Schnittfeld. Vieles, was zusammenkommen könnte, kommt noch nicht zusammen und genau deswegen ist es meine Aufgabe, in die Universität hinein, aber auch über die Universität hinaus zu wirken und ähm, ja, da Begegnungen und Austausch zu schaffen.
1: Und da haben wir ja dann mit der Einwerbung des Exzellenz-Startup-Centers damals auch einen Schwerpunkt drauf gesetzt. Thorsten Wiesel, wie kam es eigentlich dazu, dass ihr euch oder wir uns gesagt haben, Education ist auch ein wichtiger Bereich für das REACH?
3: Ja, zum einen auch, dass wir uns angeschaut haben, wofür steht eigentlich die Universität Münster, wofür steht die Fachhochschule Münster, wofür steht die Region hier? Und wenn man, ähm, die Zahlen wählt ihr, wirst du genauer wissen, aber ich glaube 20 oder 25 Prozent unserer Studierenden an der Universität Münster, und für die FH weiß ich es leider nicht, äh, sind Studierende, die was mit Lehramt zu tun haben, die später dann in, in die Schule gehen, ähm, Schüler ausbilden und so weiter und so fort. Und deswegen, weil wir diese Stärke hier haben in Münster, war für uns auch klar, okay, wir müssen diese Stärken stärken, wir müssen diese Stärken nutzen und versuchen da auch mehr Innovationen durch Digitalisierung, mehr Startups, mehr Unternehmertum reinzubringen. Wir sind natürlich auch selber eine Bildungsinstitution und auch das REACH als Teil der beiden Hochschulen ist eine Bildungsinstitution, also da ist das Thema natürlich Bildung auch für uns ganz wichtig, auch wir haben... Lehrprogramme für das Thema Entrepreneurship geschaffen und auch wir wollen dieses Lehrprogramm natürlich möglich digital, äh, auf Startup Deutsch auch skalierbar anzubieten, aber halt auch so anzubieten, dass der oder diejenige, die diese Programme durchläuft ähm, auch Vorteile hat, weiß, was, was Entrepreneurship heißt, weiß, das auch anzuwenden dann, um dadurch dann Dinge zu machen, zu unternehmen, was ja äh, Unternehmertum letztendlich heißt. Ja, also wir, wollten die, wir haben geschaut, welche Stärken haben wir, wie können wir diese Stärken voranbringen ähm, und das ist das, warum wir gleich am Anfang auch daran gedacht haben. Ja,
1: ja Ronald, ähm, wir haben ja als Excellence Startup Center, du bist ja vom Excellence Startup Center Dortmund, äh, dem CET, ähm, natürlich am Anfang geguckt, welche Profile haben wir so. Und äh, ihr seid eine technische Universität. Da waren wir, glaube ich, immer etwas neidisch drauf oder konnten so drauf gucken und sagen, naja, die wissen ja, was sie im Entrepreneurship-Bereich so machen können und dann haben wir auch noch ein bisschen nach Aachen geguckt und gesagt, okay, die machen ordentlich die exist und die Gründungen und ähm, wir müssen uns halt umschauen. Den Bereich Bildung habt ihr aber auch mit uns zusammen so ein bisschen gestaltet und wir haben auch gesehen, dass ihr euch da sehr interessiert habt. Deshalb äh, wollte ich einmal fragen, wie ist das eigentlich mit den Innovationen in der Bildung an der äh, Universität Dortmund und was macht ihr da als CET?
4: Ja, erstmal grundsätzlich an der TU Dortmund haben wir auch einen sehr starken ähm, Fokus auf die Lehrerbildung. Ähm, wir haben einen der, der größten äh, Bereiche eben auch in, den, dem, äh, in der Ausbildung. Ich selber habe auch einen Hintergrund. Ähm, also ich habe mein, äh, meine Promotion damals auch an der Fachwissenschaft der, der Wirtschaftswissenschaften oder der, der angehenden Wirtschaftslehrer abgeschlossen und ich glaube da kommt so ein bisschen auch die die Herausforderung her, dass ich das von Anfang an, dass eigentlich so ein bisschen auch ähm, ja mit mit aufgesaugt habe die Herausforderung, was es eben bedeutet auch Themen in der Schule, in dem Bildungsbereich zu platzieren, denn das Fach Wirtschaft ist sicherlich umstritten ja, in der Schulform und man konkurriert immer mit anderen Themen und ich glaube, da sind wir auch dann sehr schnell bei einem Thema wie Digitalisierung. Es ist ein eigenes Fach, es ist vielleicht ein Querschnitt und ähm, deswegen hat uns das eigentlich von Anfang an auch mit umgetrieben, dass wir ähm, fünf bis, bis 10.000 studieren, je nachdem, wem man alles dazu zählt, also ich sag mal, nur ein Viertel circa an, an, ähm, an Studierenden, der, selbst wenn wir in der Technischen Universität sind, aber gar nicht außen vor lassen möchte, sondern sondern ähm, sind sehr sind, ist eine ähm, sehr heterogene Fragestellung. Ja, Innovationen wissen nicht genau, wann sie entstehen, wann auch, auch Ideen für Gründung und so weiter entstehen. Und deswegen war es von uns, für uns eigentlich von Anfang an klar, dass wir die, die Technische Universität mit in ihrer Gänze abbilden wollen. Natürlich Maschinenbau in, oder auch, auch Kommunikationswissenschaften sind halt auch wichtige Bereiche, aber wir wollen eben auch die ganze Breite ähm, ja, abdecken und gerade im Bildungsbereich ähm, ist Entrepreneurship, Innovation, Digitalisierung ein ganz wichtiger Faktor, der auch wieder dazu führt, dass wir eben neue Personen auch eben ähm, hervorbringen, die auch wieder dieses, dieses, ja, dieses gestalterische Gehen in sich tragen.
1: Ja, gerade im Bildungsbereich scheint es ja, ähm, oder das, der Begriff EdTech äh, geistert ja oft so rum und es scheint ja doch irgendwie schwierig zu sein, diese Dinge irgendwie auf, auf die Straße zu bringen. Wir haben ja jetzt hier geballte Kompetenz im Bereich Bildung, im Bereich Entrepreneurship, aber wenn man sich jetzt so umschaut und auch wieder die heute zitierte PISA-Studie so anschaut, dann gibt es ja gewisse Defizite wohl in der Umsetzung. Wie sieht das erstmal, weil du ja dafür zuständig bist, vielleicht an der Hochschule, wie sieht es eigentlich an der Hochschule aus? Gibt es dort Entwicklungen ähm, in die Richtung? Ich meine, letztes Jahr gab es den großen Schock, oder ich habe das so wahrgenommen, zumindest ist es einen Schock zu ChatGPT gab. Als erstes wurde es als Betrügerei Täuschungstool. Ähm, verschrien, jeder hatte Angst, wie ist das rechtlich mit Hausarbeiten und so weiter. Inzwischen würde ich sagen, hat sich die Meinung durchaus ein bisschen geändert in, in Richtung Hilfestellung. Äh, das war irgendwie schon unerwartet, dass so ein großer Schock ist, für mich zumindest. Wie ist jetzt die Entwicklung der Digitalisierung? Ist, ist KI da nur so ein, so ein Punkt drin oder ist das wirklich, ein, ändert das irgendwie, ist das ein Game Changer?
2: Also zunächst muss man vielleicht ähm, einmal ganz klar machen, auch wenn der in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn wir jetzt auf der Markus-Lanz-Ebene sind, ähm, äh, dann gibt es immer die ganz großen Klagen, dass der öffentliche Bildungssektor sich nicht schnell genug digitalisiert. Was äh, übersehen wird, ist, dass es ähm, wahnsinnig viele Initiativen gibt. Also innerhalb der Hochschule, innerhalb der Hochschullehre, aber auch Projekte, die äh, schon auf die Schulpraxis abzielen. Ähm, äh, und dann gibt es Klagen über die Durchsetzungsgeschwindigkeit, aber Schulen und der öffentliche Bildungssektor sind nicht der Ort, wo Dinge unerprobt einfach eben mal auf die Straße gebracht werden. Und trotzdem brauchen wir selbstverständlich Innovationen. Das heißt, wir sind gefordert, eine, ein, eine, ja, ein ausgewogenes Verhältnis hinter, äh, herzustellen zwischen wichtige Inno Innovationen in die Schule bringen, weil wenn man es nicht tut, das wissen wir alle, dann wird ausgewichen. Also, ne? äh, äh, es gibt einen riesen kommerziellen Markt, ob der nun über Werbung finanziert ist oder über äh, Beiträge, äh, wo Schüler und Schülerinnen, aber auch Studierende äh, auf Konserven zurückgreifen können, wo äh, Prüfungswissen schnell abrufbar einfach erklärt gemacht wird. Das kann natürlich nicht unser Anspruch sein. Unsere Verantwortung ist differenziertere Angebote auf den Weg zu bringen. Das muss erprobt werden, das muss didaktisch begleitet werden, da muss es Begleitforschung zu geben. All das passiert in sehr, sehr vielen Projekten, und äh, da kann in der Koordination noch einiges passieren, äh, aber da passiert eine Menge. Beispiel ChatGPT zum Beispiel, äh, wir haben uns äh, ziemlich früh äh, gemacht, äh, klar gemacht, dass es ein wunderbares Tool ist, dass man mit diesen neuronalen Netzen äh, einiges an adaptiver und innovativer, individualisierter äh, Lehre schaffen kann. Das Problem ist aber äh, die Fehlerquote und die Falschinformationen, die rauskommen. Also haben wir uns auf den Weg gemacht und ein neuronales Netz, auf der Basis von, von ChatGPT mit wissenschaftlich abgesicherten Inhalten zu trainieren und erproben das jetzt im nächsten Semester in einer Vorlesung, wo Studierende dann Fragen stellen können, sich unterhalten können mit einem digitalen Tutor, der aber eben abgesicherte Informationen präsentiert. Und das ist ein Pilotprojekt, das dann eben auch auf andere Veranstaltungen ausgeweitet werden kann. Also wir sind lange nicht so rückschrittig, wie es auf der Markus-Lanz-Ebene häufig scheint.
4: Ja, ich würde gerne einen Punkt, der ist mir wichtig, ich würde das gern, gerne noch mal um einen Punkt ergänzen. Ich glaube, wir, haben, wir neigen sehr häufig dazu, immer dieses Glas halb leer zu sehen und wir müssen einfach sagen, dass wir ein tolles Bildungssystem haben, wo jeder grundsätzlich erstmal die Möglichkeit hat, auch Bildung wahrzunehmen und zu genießen. Und ich glaube, auf diesem, wenn wir wenn wir das in den Mittelpunkt stellen, dann sind eben das alles, was du hier gerade dargelegt hast, die Herausforderungen und die Potenziale, die wir haben, dass wir es nicht einfach von heute auf morgen ändern können. Und es gibt ja ganz viele Positivbeispiele, ganz viele Projekte, wo es auch schon angewendet wird. Es gibt ganz viele Schulen, Schulformen, wo es eben schon stattfindet. Das in der Breite aber umzusetzen, ich glaube da, dass wir das eben ermöglichen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Nur sollten wir das, glaube ich, eben auch chancenorientiert sehen und nicht immer halb leer, sondern gerade halb voll, aber dass wir es eben ganz füllen. Ich glaube, diese Perspektive ist insbesondere bei neuen Aufkommentechnologien ganz wichtig, weil wo es genau hingeht, weiß, eben, weiß man nicht genau, aber wir können, glaube ich, einen entscheidenden Faktor dazu beitragen und wollen den auch, uns insbesondere nicht aus der Verantwortung stehen, dazu einen Beitrag zu leisten. Ich glaube, diese Sichtweise finde ich sehr schön, weil da gerade auch nochmal skizziert wurde, dass wir eben sagen, es ist eben notiert, es ist vieles sehr gut und wir haben eben die Möglichkeit, darauf genau aufzusetzen und Startups und, und auch die Möglichkeiten, Ressourcen, die wir haben, die können genau da
3: ansetzen. Vielleicht da auch nochmal zur Ergänzung, also erstmal bin ich auch bin ein sehr, sehr großer Optimist und deswegen auch immer, ich sehe das Ganze eher als Chance immer, als, als Risiko und da sind wir, glaube ich, als deutsche Gesellschaft müssen wir da noch ein bisschen bisschen mal wieder was lernen und ein bisschen Aufbruchstimmung hinbekommen. Die zweite Sache ist aber auch noch, weil, weil ihr beide ja gesagt habt, okay, es passiert extrem viel, was auch gut ist. Also es ist wichtig, auch klein zu experimentieren, Dinge zu machen, am Ende ist es aber auch wieder wichtig und ich glaube, das ist nochmal eine Sache, die die wir noch verbessern könnten, die Dinge auch wieder zusammenzunehmen, daraus zu lernen, was ja natürlich auch, was wir eben auch hatten, auch eine Aufgabe der Wissenschaft ist, Dinge zu reflektieren, was geht denn und was geht nicht so gut und dadurch dann auch lernen und dadurch dann auch große Modelle zu fahren. Also ich glaube, was wir was wir sehen, jeder hat während Corona irgendwie eine Schulcloud einge eingeführt, aber jeder hat seine eigene gemacht, anstatt zu sagen, okay, wir machen eine große, so ungefähr die die nicht zentral gesteuert ist, aber die halt irgendwie es schafft, dann auch Synergieeffekte, Skalierungseffekte hinzubekommen, um dadurch dann, dann nicht jeder, jede wieder dasselbe Tool oder dieselbe, was auch immer, Learner Analytics oder was auch immer programmiert, sondern es wird einmal programmiert dann für alle und dadurch kriegen wir das Ganze dann besser hin. Also nochmal wichtig, viele kleine Dinge zu machen, das, da, da läuft glaube ich auch viel. Wir müssen aber auch nochmal dann wieder den, den Schritt zurück machen, das, das evaluieren, reflektieren und sagen, was läuft eigentlich gut, was läuft nicht so gut und dann auch schaffen, das auch zu groß zu skalieren. Und das ist eine Aufgabe der Wissenschaft, das ist aber dann auch eine Aufgabe dann von, von vielen anderen, unter anderem auch von Startups.
1: Du interessierst dich fürs Gründen, fühlst dich aber allein mit deinen ganzen Fragen, dann komm ins Reach und schließ dich unserer großen Startup-Community an. Mehr Infos auf reach-euregio.de. Da du gerade Startups ansprichst, vielleicht auch nochmal an Ronald, wie ist das eigentlich mit Startups? Die Herangehensweise ist ja meist Build, Measure, Learn oder Fail, Early und das... Sieht ja manchmal so aus, als wären genau diese Hürden oder das, was Silvia auch beschrieben hatte. Wir haben da ein, ein gutes, kuratiertes System äh, mit Startups so ein bisschen äh, kollidiert. Seht ihr da äh, Zugangsmöglichkeiten für Startups in diesem Bildungsmarkt oder ist es eher schwierig?
4: Ich glaube, es unterliegt einer großen Herausforderung, die die Startups generell haben. Startups sind per Definition neu am Markt und insbesondere würde ich erstmal vielleicht ganz allgemein beschreiben, wenn sie in den Markt eintreten, haben Startups grundsätzlich ihre Herausforderung, wenn sie ein Produkt und eine Dienstleistung haben, soweit sind, auch mit größeren Unternehmen in Kontakt zu treten, weil einfach der Einkauf gewisse Anforderungen hat und es ist halt eine große Herausforderung überhaupt erstmal mit größeren Unternehmen in Kontakt zu treten wenn man das jetzt auf den Bildungssektor überträgt, habe ich ja noch eine viel größere Hürden. Ich habe, wenn ich, wie soll ich mit einer Schule kooperieren? In welchem in welcher Form? Wie viel Budget, also wie viel wirklich freies Budget haben denn Schulen für ein für ein Experiment? Wie viel Ressourcen haben die aktuellen Schulen an Personal, um vielleicht auch Projekte durchzuführen? Das heißt, diese Schnittstelle und da, da schließe ich mich absolut deiner Aussage auch noch mal an ist, glaube ich, ist eine Fragestellung, die wir halt lösen müssen, auch übergreifend. Das ist ja auch ein guter Punkt, dass wir heute hier sitzen, eine TU, die die aus Münster, die Münsteraner Universität, dass wir eben einfach auch Dinge zusammen verbinden können und gerade diesen größeren Bogen nochmal schaffen, weil das können die Startups als solches nicht alleine schaffen, weil das ist Türklinken putzen, mit, das ist immer individual getrieben. Das heißt, es wird Schulleiterinnen und Schulleiter geben, die es ermöglichen können. Es wird Sponsoren geben, öffentlich wie private, die es ermöglichen. Und es gibt immer Lehrkräfte und Startups, die dann Interesse haben. Das sind aber immer Einzelfälle. Und da finde ich sehr spannend, wenn wir halt einen Rahmen geben können, wie das institutionalisiert werden kann. Wie wir, wenn wir es schaffen können, Startups und Schulen einen, einen institutionalisierten... Ja, was man bei uns so Sandbox, ja, also eine Möglichkeit einer eine Spielwiese zu geben, wo eben auch Dinge ausprobiert und erprobt werden können, weil das, das Schwierigste, was ja im Bildungssektor häufig passiert, dass Bildungssektorferne Personen Ideen haben, wie man denn aus ihrer Vergangenheit, Schulerfahrung raus den Bildungssektor reformieren kann. Wer hat denn mal vor 30 ähm, äh, ja, Schülerinnen und Schülern gestanden, die andere ganz andere Dinge vorhaben als ja beschult zu werden, um es jetzt mal ganz klassisch zu sagen. Wir haben ja alleine schon in den Universitäten die Herausforderung, wir haben es ja schon mit 20 und 25 Erwachsenen, die das machen wollen, ist es ja schon manchmal herausfordernd. Dementsprechend glaube ich, wenn man diesen ganzen Rahmen schafft, ist es eine, ist es das, das ist wichtig, dass wir diese Schnittstellen für die Startups liefern müssen. Das, ist, das sehe ich als die größte Herausforderung. Alles, was du gesagt hast, Bild Measure, Learn und so weiter, das können wir, das ist vorhanden auch an, an vielen Punkten. Aber der entscheidende Faktor ist, glaube ich, den wir auch liefern müssen, dass wir, dass wir schaffen, Projekte zu initiieren, die dann optimalerweise auch für Politik und Gesellschaft dann eben als Anstoß dienen, das auch in, in geregelte Bahnen zu gießen. Jetzt habt ihr ja
1: schon viel über Strukturen und auch politische Ermöglichungen gesprochen. Die Struktur hatte ich ja vorhin schon angesprochen, dass Silvia als Prodekanin hier sitzt und dass wir ja auch hier sind zur Eröffnung der Forschungsstelle für Innovationen und Transfer. In der Lehre. Ähm, wie ist der weitere Schritt zu dieser Forschungsstelle und ist das ein, ein Nukleus für so eine Struktur als Idee oder wie habt ihr euch das vorgestellt?
2: Ja, genau so denken wir das. Ähm, wir starten am Fachbereich, vom Fachbereich aus ähm, äh, äh, schaffen wir Kooperation innerhalb der Uni. Ich habe eben gesagt, Digitalisierung des Bildungssektors ist ein multidisziplinäres Feld und das ist, wenn man sich ähm, allein das Verhältnis Fachbereich Wissenschaft, Fachdidaktik und Informatiken anguckt, was in dem Bereich ja zentral ist. Dann ist es einfach anders als in anderen angewandten Informatiken, wo wir Wirtschaftsinformatik haben. Das ist dann das interdisziplinäre Zusammenspiel von Wirtschaftswissenschaften und Informatik. Oder Medizininformatik, da ist es die medizinische Fachwissenschaft zusammen mit der Informatik. In der Bildung kommen aber alle Lehramtsausbildenden Fächer zusammen, kommen die Bildungswissenschaften dazu, kommt die Hochschuldidaktik dazu, kommen alle Fachdidaktiken dazu und dann wird es so schwierig und so kompliziert ähm, und diese Schnittfläche zu gestalten und dann gleich mit Start-ups zusammenzubringen, ähm, das kann eine solche Spielwiese sein. Aber die Strukturen dafür aufzubauen, das dauert eben und, und ist eben und in diesem Sinne eben dieses Amt auch, dieses Prodekanat, das ist eine eigene Aufgabe, aber... Andererseits rennt man offene Türen ein. Also die, die, Bereitschaft von allen Fachbereichen der Universität Münster, von Kooperationsuniversitäten, mit denen wir da gemeinsam, und Fachhochschulen, mit denen wir gemeinsam unterwegs sind, gemeinsame Anträge stellen, die ist riesig. Und wir haben gemeinsame Interessen, zum Beispiel in der Nachwuchsförderung. Wir müssen Start-ups ja nicht nur den Zugang verschaffen, ihnen nicht nur einen Raum geben, wo sie ihre Sachen ausprobieren, entwickeln und testen können, sondern die brauchen auch Ausbildung. Weil, ist es genau der Punkt. Man denkt dann, oder Startups denken häufig aus der eigenen Bildungserfahrung heraus. Das ist auch gut und wichtig, es reicht aber nicht. Ähm, sondern es muss eine wissenschaftliche und eine didaktische Expertise dazukommen und auch die müssen wir vermitteln.
3: Vielleicht auch mal einmal kurz zu dem Bildmecher Learn, was du eben meintest. Ähm, Startup versus äh, normale Unternehmen, sage ich mal. Und ist, äh, passt das zusammen mit dem wissenschaftlichen? und ich glaube, es passt sehr gut zusammen, weil wissenschaftlich arbeiten wir ja genauso. Wir stellen eine Hypothese auf und testen die äh, und gucken, wenn, wenn, sie, wenn, wenn sie klappt, dann gehen wir da weiter. Wenn sie nicht klappt, verwerfen wir sie und machen eine neue Hypothese. Und genau dasselbe so. Idee ist hinter dem Bild, Machine eigentlich auch. Ne? Ich fange mit was an, ich glaube, das könnte funktionieren und ich versuche das zu testen. Mit einem Prototypen, also Bild oder halt irgendwie anders und dann measure, also messe ich, ob das klappt oder ob das nicht klappt. Und wenn das klappt, gehe ich weiter, wenn nicht, dann, dann mache ich eine neue Hypothese. Und genau das ist nochmal auch das, was wir dann auch in der Wissenschaft machen. Deswegen passt das, glaube ich, auch ganz gut zusammen. Ja, nochmal zu den bildmecher lernen. Und zu den Strukturen, ähm, vielleicht, wenn ich da noch anknüpfen darf. Ich glaube, das ist wichtig, äh, dass wir das alles so wie du auch gesagt hast, multidisziplinär angehen, dass wir auch die dann potenziellen Kunden der Startups, aber auch der Innovationen, die wir, die wir dann zusammen erforschen und äh, äh, testen dass wir die auch mit an Bord nehmen, damit die auch gleich am Anfang schon mit dabei sind und sehen, auch Einfluss nehmen können, aber auch sehen, und, und was, was passiert denn da eigentlich, um, um solche ersten Hürden dann auch, die dann eventuell da sind, auch abzubauen. Ja, das ist, glaube ich, eine, auch eine wichtige Sache, was wir dann ähm, da angehen können. Und das Schöne ist, weil das so komplex ist, ähm, macht es auch Spaß, das anzugehen und zu sagen, so, alles andere wäre, wäre, wäre zu einfach so ungefähr, ja.
1: Thorsten hat sich auch überlegt, ein Gründungszentrum an einer klassischen Volluniversität aufzubauen. Das ist kein, keine einfache äh, Sache. Genau, aber äh, du hattest ja auch eben schon gesagt, dass es ähm, der Markt wenn er jetzt nicht ähm, geregelt ist, so wie zum Beispiel äh, zur Zeit, dass es einfach irgendwelche amerikanischen Player gibt, ist Google Cloud oder sonst wie, dass, dass Lehrerinnen und Lehrer ich glaube mit WhatsApp-Gruppen äh, hantieren und so weiter, das ist ja trotzdem passiert, dass es nur halt äh, für auch Startups hier schwierig ist, vielleicht ordentliche Lösungen zu liefern, weil einerseits wird es entweder abgeblockt, ähm, Datenschutz und sonst wie wird vorgeschoben oder ist vielleicht ein wichtiges Thema. Ähm, andererseits gibt es ja doch diese Player und auch die Möglichkeiten und während Corona war auf einmal sehr vieles möglich. Was meinst du, wo können da Startups und welche Services können Startups vielleicht auch wirklich äh, gehaltvoll für Bildung und Lehre liefern?
2: Ja, also das Beispiel mit dem digitalen Tutor, das ich eben gebracht habe, ich habe erwähnt und wollte bestimmt nicht vergessen zu erwähnen, das haben wir mit einem Start-up gemeinsam entwickelt und zwar genau so, dass wir unsere Schwierigkeiten, unsere Bedarfe formuliert haben und ein Start-up, das ähm, äh, für für ähm, andere Bereiche, für Versicherungen und für ähm, äh, Baumärkte und ähnliche äh, äh, ja, Geschäftsbereiche äh, Chatbots entwickelt äh, ist mit eingestiegen und wir haben gemeinsam an der an der Lösung dieser Probleme gearbeitet und hier kann die Uni vielleicht tatsächlich und eine solche Kooperationsstruktur das Feld sein, wo dann über die Zentren in Kooperation mit den Zentren für Lehrerbildung, die dann wiederum ja in Kontakt mit den Bezirksregierungen stehen, so eine Düse zu bilden, wo man sagt, okay, hier, also ne, es wird nicht in den Schulen ausprobiert und es wird nicht in einzelnen Schulen gesagt, okay, hier da das Start-up, da das Start-up. Natürlich muss die Schule auch ein gutes Stück weit ein Geschütz daran bleiben und Universitäten sind da ähm, ein, ein Feld, wo vielleicht etwas niedriger niedrigschwelliger ähm, äh, solche innovativen Formate ausprobiert werden können dann ist aber das Interesse gleich riesig wir haben beim Zentrum für Lehrerbildung einige unserer Projekte äh, beim Zentrum für Lehrerbildung Entschuldigung beim Tag der Lehre letzte Woche einige unserer Projekte vorgestellt und ähm, gleich hatten wir äh, äh, wahnsinnig viele Lehrende da stehen die sagen das wollen wir auch das möchte ich auch haben da möchte ich mitarbeiten kann ich bei dem Projekt beteiligt sein ähm, äh, und, und wir könnten die, der Schnittpunkt sein, wo einerseits die Wünsche, die Bedarfe von Lehrenden ähm, hinkommen und andererseits ähm, die Innovationskraft von Start-ups ähm, und, und das Matching findet dann ähm, in einem geschützten Raum statt.
3: Ja, vielleicht dazu auch nochmal zur Ergänzung, Bildung heißt ja nicht nur Schulbildung, ne? sondern wir sind ja, habe ich eben ja auch schon gesagt, wir sind ja auch eine, eine Bildungsinstitution ne? und dann, was du beschreibst, dass ihr das A für eure eigene Lehre benutzt, aber dass ganz viele andere auch schon Interesse daran hatten, das für ihre Lehre zu nutzen, da wollte ich jetzt auch nochmal dazu was sagen, weil ich habe nächstes Jahr oder nächstes, im Sommersemester 1000 Studierende, die den Bachelor BWL bei uns machen. Ein bisschen mehr als sonst, ne? man kann man in der Zeitung ja lesen. Aber da habe ich das Problem jetzt auch. Wie schaffe ich es da, eine möglichst individuelle, was bei 1000 Studierenden natürlich nicht so richtig geht, aber eine möglichst individuelle Lehrerfahrung hinzubekommen? Ne? Also, da ist zum Beispiel dieser, dieser, dieser Chatbot, nenne ich es mal, aber nicht regelbasiert, sondern wirklich KI-basiert mit Wissen nicht aus der ganzen Welt, sondern das Lernmodell nur aus der ganzen Welt, aber das Wissen aus, aus, aus euren Inhalten und dann vielleicht auch in Zukunft aus, aus unseren Inhalten, wie kann ich das Ganze rüberbringen? Ja? Und, und das ist ja auch ein Teil von Bildung, also nicht nur, dass wir sagen, wir versuchen an der Uni was zu erforschen, was dann in der Schule genutzt werden kann, sondern wir machen unsere eigene Lehre an der Uni auch besser, nenne ich es mal, handhabbarer sowohl für die Lehrenden als auch für die Studierenden und dadurch die, die Erfahrung für alle Seiten zu verbessern. Ja.
2: Und gleichzeitig beteilige ich unsere Studierenden dann, ähm, äh, indem sie an diesem Projekt beteiligt werden. Also es wird ja auch reflektiert, das ist ein neues Tool, wir probieren das aus, was braucht ihr an in Unterstützung, ähm, inwiefern leistet das, äh, dieses Projekt das und das sind ja wiederum angehende Lehrende, ähm, die damit auch an dem Entwicklungsprozess beteiligt werden und damit an dem Reflexionsprozess und damit anders ausgestattet sind. Nicht einfach nur Lerntools anzuwenden, sondern auch äh, darüber zu reflektieren, was die Entwicklung solcher Tools voraussetzt.
3: Und dann auch mit einer ganz anderen äh, Auffassung, auch wieder wieder die Schulen reingehen und sagen, genau. okay, ich kann auch da auch vielleicht ein bisschen mehr Dinge anders ausprobieren, als ich es äh, normalerweise machen wollte. Und das war, weil du eben auch gefragt hast, was war eine Motivation, warum wir auch mit der Bildung angefangen haben, ist unter anderem auch, wenn wir sagen, wenn wir Schüler im Unternehmertum schaffen es zu sensibilisieren, auszubilden vielleicht auch schon, was wir auch schon in einem Projekt haben, mit Hochschulen in Gütersloh und auch bald in Münster dann sind die ja auch viel offener für Unternehmertum, was ja nicht nur Start-up heißt, sondern generell halt Dinge zu machen, wie ich jetzt schon mehrmals gesagt habe. Und wenn die dann an die Universitäten kommen beispielsweise und die Hochschulen generell, dann haben sie diese Sensibilisierung für Unternehmertum, für Start-up schon. Und wir können auf einen ganz anderen Step schon wieder anfangen, mit denen auch wieder neue Dinge umzusetzen. Das war auch eine Motivation, wo wir gesagt haben, wir müssen auch was in der Bildung tun. Laufen die Dinge an der
1: technischen Universität eigentlich anders die Diskussionen oder ist es auch so?
4: Ich glaube, wir, wir sind am Ende in, in Universitären Bildungseinrichtungen und Hochschulen unterwegs und ich glaube, da ist sehr viel vergleichbar. Das ist am Ende auch so ein Stück weit immer personengetrieben. Also wenn jetzt eben neue Einrichtungen an Fakultäten und so weiter gegründet werden, sind sicherlich immer Personengetrieben. Und das ist einerseits gibt es vielleicht Ressourcen, es gibt aber auch Zeitfenster und da müssen eben Personen und das Ganze machen. Ich glaube, es ist halt im Bildungsbereich wirklich ein extrem wichtiger Faktor. Du hast das vorhin ja nochmal angesprochen, was die, was Startups angeht und welchen, welchen Impact sie vielleicht dann auch, auch für die Digitalisierung und so weiter haben. Ich glaube, wir haben im Bildungssektor so ein Stück weit die Hoffnung, dass Startups ein Stück weit dazu sorgen, dass wir den Bildungssektor ein Stück weit reformieren können. Aber ähm, der, der Punkt ist der, dass ja das, was die Startups vielleicht versprechen an Tools, und das ist ja sehr vielschichtig, dass wir das mit angehenden Lehrerinnen und Lehrern erproben können, in Anwendung bringen können und die, uns halt, und die diese neuen Technologien, das dauert dann natürlich anstatt ein, zwei Jahre, wenn wir jetzt sagen, okay, wir führen das jetzt deutschlandweit ein, aber wir kennen auch Beschaffungsprozesse, dementsprechend ist es wahrscheinlich so illusorisch. Deswegen ist es, glaube ich, der, der beste Weg, jetzt Lehrkräfte dahingehend auswenden A vielleicht in Unternehmertum, ja, also wie kann ich vielleicht eine Junior Business School ähm, im, in, in, in den Schulen dann auch äh, anwenden oder oder umsetzen, aber auch welche Tools und welche Methodiken kann ich eben auch in, in meine Lehre, wie kann ich die innovativ gestalten, wie ist es eine Möglichkeit, vielleicht KI auch wirklich einzusetzen. Der ja, Probit macht da ein sehr gutes Beispiel, ähm, also wo dann eben Plattformen angeboten werden, dass es eben, hey, das ist ein sicherer Raum, in dem kannst du es eben auch ausprobieren. Also wir müssen, glaube ich, die Lösungen so weit anbieten, dass angehende Lehrkräfte das in den Universitäten schon kennenlernen, erproben können und dass praktisch das dann eben auch mitgenommen werden kann. Und da liefern, glaube ich, Startups Möglichkeiten, neue innovative Ideen eben auch aufzuzeigen. Und wenn man das eben verknüpft, entsteht so hoffentlich auch ein Stück weit in fünf bis zehn Jahren dann auch eben der Wandel im Bildungssystem.
1: Wenn die Öffentlichkeit so viel Zeit hat. Aber wir sind ja hier schon sehr schnell unterwegs. Also wir haben das REACH vor vier Jahren gegründet. Ihr habt das ProDekanat, glaube ich, auch 2019 eingerichtet. Die Forschungsstelle wurde dieses Jahr besetzt und jetzt bauen wir das Ganze als Education Lab auf, wo wahrscheinlich die Idee auch ist, all diese Erprobungsräume zu schaffen und die Strukturen zu schaffen, auch mit diesen Player, universitätsexternen Playern wie Bezirksregierungen, Städten, Kommunen zusammenzuarbeiten. Was ist das Ziel des Education Lab genau?
2: Das Ziel des Education Lab ist, erstmal eine zentrale technische Infrastruktur zu schaffen. Das ist einmal das allererste. Die, die Entwicklung geht schnell weiter. Wenn jetzt jedes Projekt, jede, jeder Lehrstuhl, jeder Forschende oder Lehrende an der Universität sich das, was er an, techni an technischer Ausstattung braucht, jeweils selber anschafft, dann ist das eine riesige Ressourcenverschwendung. Das heißt, wir wollen einen zentralen Ort, wo alles, was state of the art ist, vorhanden, ist einmal mit großem Kraftakt und gebündelten ähm, Ressourcen eingerichtet und auch, ähm, äh, wo die technische Expertise ist, das alles nutzen zu können, wo es einen Austausch darüber gibt, äh, wer womit welche Erfahrungen hat, wo Start-ups zu zusammenkommen, wo angehende Lehrer und Lehrerinnen zusammenkommen, ähm, äh, wo Seminare stattfinden können, wo es um Zukunft äh, digitaler Lehre in Schulen geht, wo Forschungsprojekte ihren Ort haben, haben und damit eben nicht nur, was die Technik betrifft, Synergien geschaffen werden, sondern auch, was Forschungsinteressen betrifft, was äh, Lehrprojekte betrifft. Ähm, also ein zentraler Ort, an dem sich die Leute treffen, ähm, äh, ja, die in diesem großen kreativen Feld unterwegs sind.
3: Vielleicht zur Ergänzung auch, auch ein Ort, wo, wo halt Leute zusammenkommen können, die Lust auf Veränderungen haben. Ja, und dann nicht einfach sagen, wir müssen mal oder jemand müsste mal, sondern wir müssen und wir wollen und wir machen das und haben dann aber die Infrastruktur, die Austauschplattform dafür, dass man Dinge halt auch dann auch wirklich machen kann. Ne? Also das, das ist, glaube ich, nur ein wichtiger Punkt. Ähm, wir können noch so viel Technik anschaffen, äh, wenn wir die Leute nicht dafür haben, die das Ganze dann auch umsetzen wollen, ne? die, die das Ganze als Chance ergreifen und die haben wir. Ne? Das ist ja wenn wir einen Kurs machen über Business Development, sage ich ja, wir waren alle mal extrem kreativ, als wir im Kindergarten waren. Über die Zeit haben wir es ein bisschen ver ver verloren oder vergessen aus, aus diversen Gründen, aber eigentlich haben wir das alle noch bei uns im, im, im Körper, im im bei uns drin. Ja, und das müssen wir einfach nur noch rausholen. Und dafür sind solche Dinge, glaube ich, auch wichtig, dass man ein bisschen rumspielen kann, dass man der Kreativität freien Lauf lassen kann, aber immer mit der Idee, wie kriegen wir da Veränderungen, Innovationen hin, die uns dann als Gesellschaft helfen
4: vielleicht nochmal als Ergänzung dazu, also an der, an der TU Dortmund ist halt nochmal auch ein Stück weit so gelehrt, dass es halt nochmal ein Koordinator digitale Lehre gibt für diese Formate zum Beispiel ähm, wird dann in dem Rahmen auch eine, es hat heute stattgefunden, äh, immer eine digitale Sprechstunde oder ein Digital Lunch, wo dann eben Formate vorgestellt werden. Ich habe, was ihr auch gerade geschildert habt, so dieser Austausch. Es gibt ja ganz viele Personen, ähm, die, die, äh, die ja sich mit Lehre und mit Formaten und neuen Technologien beschäftigen. Und diese Personen eben zusammenzubringen und diese Expertise auch zu nutzen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil immer wieder von Anfang, vom Anfang oder von neu, das an, an den verschiedenen Stellen aufzurollen. Ich glaube, da können alle Universitäten, Hochschulinstitutionen, glaube ich, viel voneinander lernen, voneinander zu lernen. Und wenn wir dann das auch noch übergreifend hinbekommen, ich glaube, dann sind wir schon sehr nah an diesem Konstrukt, dass wir eben zusammen vielleicht auch dann, dann Strukturen aufbauen. Aber das ist halt schon ein Punkt, alleine die Personen zusammenzubringen, die sich jetzt gerade irgendwo reingefuchst haben. Da, wenn wir das halt schaffen, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ob das, das Lab ist dazu ein ganz entscheidender Faktor, ähm, eben solche, solche Dinge zu ermöglichen und, und Personen, die gerade Lust auf sowas haben, auch zusammenzubringen, weil das ist ja ganz schwierig, die halt anders zu identifizieren. Ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, den Personen, die eben da Ressourcen reinstecken wollen und die Chancen ergreifen wollen, eben einen Ort zu geben, sich zu treffen und auszutauschen.
1: Es ist ja auch kein Zufall, dass äh, wir dich auch aus Dortmund hierhin eingeladen haben, äh, gerade weil ja diese Kooperation über die Universität Münster hinausgehen soll. Sie ist ja hier mit dem REACH zusammen erstmal mit der Fachhochschule Münster, aber wir haben uns ja zusammengesetzt oder ihr habt euch zusammengesetzt, auch jetzt nochmal übergreifend äh, etwas zu schreiben oder ein, ein, eine Vorstellung von einem solchen Education Lab in einen Antrag zu formulieren. Könnt ihr dazu
3: nochmal einmal was sagen? Vielleicht Silvia oder... Ich glaube, Silvia kann da viel mehr noch inhaltlich dazu sagen. Ähm, sag mal, das, was in diesem Antrag dann auch ähm drin beinhaltet, was der Antrag beinhaltet, ist ja diese Struktur, wie Silvia es eben schon mal gesagt hat, dass wir das Ganze auf einer technischen Infrastruktur, aber auch auf einer, wie ich es eben hatte, auch mal auf so einer Austauschinfrastruktur aufbauen wollen. Und das halt äh, nicht mal, na, dass man sich mal trifft, mal eine Veranstaltung macht, sondern wirklich strukturiert und langfristig das Ganze aufzubauen. Um dann die jeweiligen Neudeutsch-Player zusammenzubringen, den Austausch zu starten, ähm, aber auch von allen möglichen Seiten, einerseits die Forschenden, die Lehrenden, die Studierenden, ähm, dann aber auch diejenigen, die in der Schule schon sind und dann aber auch die, die Entscheidungen treffen, welche Software beispielsweise äh, angewandt wird, was in die in die Lehrbücher reinkommt und so weiter, um da möglichst die Hürden eigentlich einfach abzubauen, damit die Leute miteinander reden und miteinander versuchen, Dinge, Dinge, Dinge zu verbessern. Ja, nur dann, dann wird es funktionieren. Ähm, ein Kommentar noch ganz kurz dazu ist, weil Veränderungen sind immer anstrengend. Wir sind so gestrickt, dass es ein bisschen einfacher ist, wenn wir so machen wie immer. Aber das müssen wir halt auch fördern, dass Leute Lust haben auf Veränderungen. Und auch die Leute vielleicht ein bisschen auch pushen, dass Veränderungen und denen zeigen, dass Veränderungen einfach auch gut sind für sie.
2: Ja, also bei diesem Projekt geht es einfach darum, ähm, über die Universität Münster hinaus ähm, für die gesamte Region, also für eine gesamte Bildungsregion, diese Strukturen zu schaffen, die gemeinsame Interessen ähm, äh, bedienen. Ein großer Punkt Nachwuchsförderung. Es gibt keine, also es, es gibt keine Studiengänge. Es gibt zwei oder drei Standorte in Deutschland, an denen sowas wie Bildungsinformatik angeboten wird. Das ist aber immer interdisziplinär gedacht, also Mediendidaktik und Bildungsinformatik. Also das, das, das sind nur auf dieser Schnittfläche zwischen Wissenschaft, Bildungspraxis und Start-up-Kultur ähm, wird dann winziges Feld bedient und äh, uns würde es darum gehen, wirklich diese Schnittfläche für eine ganze Region zu gestalten, um dann vielleicht auch eine Keimzelle, oder das wäre schon der Anspruch, eine Keimzelle dafür zu sein, dass man dann Modelle entwickelt hat, die man auch für ganz Deutschland übertragen kann.
4: Vielleicht nochmal so eine, eine Perspektive heraus, jetzt sehr stark aus der REACH und CET Perspektive, vielleicht weil ich das... Ähm, weil das ja so ein bisschen mein Hintergrund ist. Wir haben ja viel auch auch in den in den letzten drei vier Jahren uns uns viel auch mal ausgetauscht und also dieser Etac-Bereich und so weiter, der hat uns ja auch immer umgetrieben. Und dann haben wir jetzt eben die Besonderheit, dass wir eben auch zwei starke äh, Lehramtsausbildende äh, Universitäten haben und jetzt auch gar nicht so weit auseinander liegen. Und ähm, wir haben ja am Anfang noch mal diesen diesen größeren. Ich glaube, du hast es eingeworfen noch mal diesen diesen größeren. Wir müssen ja auch auch irgendwie Strukturen schaffen, ähm, auch auch dann ein Stück weit vielleicht auch eine gewisse Schwungmasse haben. Begriff Flywheel, wie auch immer, so ein bisschen aufzubauen und da hilft es, glaube ich, wenn wir das halt auch über eine Organisation, vielleicht über auch einen Standort über, ähm, aus ausrollen und dann haben wir, haben wir die Möglichkeit, genau auch, auch diese Aspekte aufzubauen, aus, dem, aus der Gründung plus Bildung ähm, und dann noch diese, vielleicht auch dieses Thema Informatik auch, auch, auch weiter, wir wissen ja gar nicht, was vielleicht auch noch sonst damit reinspielen kann, eben ein Stück weit Veränderung und auch, auch neue Anstöße zu geben, das, das Ganze so aufzubauen. Deswegen ist das, ähm, ja, du hast jetzt gerade, man muss sich auch irgendwie verändern wollen und auch in diese Zusammenarbeit ist auch irgendwie der erste Schritt zu sagen, hey, lass uns doch eben eine neue Struktur schaffen, die vielleicht jetzt originär über Münster oder über Dortmund hinausgeht und sagen, lass uns, hey, lass uns das mal zusammenbringen, weil wir hier wirklich genau diese beiden Facetten haben. Wir haben den Glücksfall gehabt, natürlich verdient, dass wir zwei exzellente Startup-Center eingeworben haben, wir haben den, und ähm, sind zwei extrem starke Bildungsstandorte, dann lasst uns das doch mal auch eben nicht nur Standort, sondern standardübergreifend für die Themen äh, nehmen und deswegen fand ich das, oder haben wir das ja auch begrüßt, glaube ich, von allen Seiten, sonst würden wir auch nicht hier sitzen, ähm, das eben so anzugehen und ähm, ich freue mich so oder so, wie dann auch der, die, die Entscheidung über, oder äh, dann so ein Antrag dann eben auch ausgeht, dass wir eben auch ungeachtet dessen ja, glaube ich, dieses, dieses Thema ja vorantreiben wollen.
1: Also man merkt schon, es ist sehr viel vorhanden mhm. und ein bisschen die Schnittstellenproblematik äh, muss jetzt bearbeitet werden, das ist wohl ein dickes Brett, was zu bohren ist. Ja, ist ein komplexes Thema, aber es passt, glaube ich, äh, auch jetzt in den Winter und wenn wir dann in den Fr Frühjahr starten, ihr dann im Sommersemester mit dem Online-Tutor. Ähm, ich wünsche euch da viel Erfolg bei. Ich glaube, das ist eine wirklich gute Sache. Da können sich viele was bei abgucken. Ähm, und dann natürlich für das gemeinsame Projekt hier REACH, CET, äh, Philologie und Uni Münster vielleicht dann auch noch mal andere Fachbereiche, weitere Fachbereiche, würde mich sehr freuen. Und äh, ich hoffe, auch euch hat es Spaß gemacht, zuzuschauen. Das Thema war nicht zu komplex. Äh, falls ihr weitere Interesse habt am Education Lab oder an den Inhalten, die das REACH äh, sonst so präsentiert, folgt uns gern oder abonniert unseren Newsletter. Ihr findet den Link in der Beschreibung vom Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.
0: The Reach Podcast from Science to Startup